0: En podcast fra NRK. Vi skal starte sendingen vi i Hong Kong. Det har jo gått en uke siden den nye sikkerhetsloven trådte i kraft. Innbyggerne i Hongkong har varit ute og protestert mot denne loven i längre tid, men så blir han altså vedtatt av Beijing-myndighetene den 30. juni. Så etter demonstrasjoner i over et år, så har altså myndighetene brukt en uke på strømmegrepet. Med oss nå er utenriksjournalist i Aftenposten, Kristoffer Rønneberg. berg kanske du hjelpe oss litt å først beskrive hva er det som har skjedd denne siste uken etter at den nye loven trådte i kraft?
1: På forhånd så var det mange som var nervøse for vad den loven kom til å romme, og ganske spente på hva det kom til å innebære. Det ble mye verre enn hva noen hadde sett for seg på forhånd, og man har virkelig den siste uken sett at dette er en lov som vil innskrenke ytringsfriheten og demokratiet i, i Hongkong. Rundt ti personer ble arrestert ganske fort og siktet etter, etter denne nye loven. De har fått DNA-prøver tatt av seg selv. De har fått husene sine rannsaket. Dette er ikke ting som politiet i Hongkong har gjort tidligere mot demokratiaktivister. Forholdsvis ser det heller ikke ut til at det har gjort noe mer enn å bære på dokumenter og flygeblader som, som krever demokrati i Hongkong. Så här er det en helt ny situation for ett et, en by som har vant till att ha ganska stora friheter og som ikke lenger har det. Vi ser också att det, det, at det, det har kommit en ny instrux till till i Hongkong där de säger att från och med nu så internet i Hongkong vara censurerat och det är också en helt annan situation än hur det har varit tidigare.
0: Ja, detta Kina nu planlägger att censurera internet också i Hongkong. Hur har de tänkt att göra det?
1: Nei, har jo sagt at denne loven den gjelder også for ytringer på internett, og, og selskaper og, og sjefer i selskaper som publiserer ting som kan anses å være i strid med denne nye loven, de kan nå bli straffet og til og med sendt i fengsel. Og det er jo en veldig stor utfordring for spesielt de store utenlandske nettgigantene, altså de amerikanske gigantene, type Google, Facebook, Twitter, som da kan bli bedt om å utlevere informasjonen til Hongkongmyndighetene for at det skal kunne brukes som bevis for at de har brutt denne nye sikkerhetsloven. Og flere av disse amerikanske selskapene har allerede sagt at det er helt uaktuelt, de kommer ikke til å gi informasjon til Hongkong-myndighetene, TikTok, som er et kinesisk selskap, har til og med trukket appen sin fullstendig fra, fra Hongkong, hvor det ikke nå lenger er mulig å laste med.
0: Kan andre komme til å gjøre det samme, tror du?
1: att tror att vi ser vi vill se en en utveckling hvor for eksempel selskaps som Google som traxar ut av Kina for 10 år siden fordi de nektet å å følge myndighetenes regler for sensur der. Eh de har vært store i Hong Kong. Har må så i Hong Kong, det er veldig st stor sannsynlighet for at de også kan trekke seg ut av Hong Kong nå fordi de ikke kommer til å til å akseptere de nye reglene. Men
0: men så då, alltså konsekvenser av allt det här. Vad kan det bli?
1: Det, jeg tror den viktigste konsekvensen vi være, i vart fall på kort sikt, det er at man sprer frykt i Hongkong. Vi har sett det siste året at demonstrasjonene har, jo, har bestått av opp til to millioner som har vært i gatene samtidig, i en by på syv miljoner Dette er jo en enorm folkebevegelse. Når man nå innfører disse nye lovene og viser så tydelig at man akter å implementere dem og at man skal sensurere ytrynger på internet, så spør man frykt. Lovverket er også helt vanskelig å forstå seg på. Det så vagt, så er det er vanskelig å vite helt hva som skal til for å bryte det og havne i fengsel. Så jeg tror det fremste formålet, og noe som har vært veldig effektivt for Beijing-myndighetene, det er at Hongkong-befolkningen, de som ønsker å ytre seg, de tør ikke lenger gjøre det, i frykt for at de skal bli straffet for det.
0: Og så er det også en annen side man pleier å snakke om når vi snakker om Hongkong, og det det at Hongkong er ett finansielt centrum i den regionen. Hva kan skje med den statusen til Hongkong etter dette?
1: Det ble veldig spennende å se. Nå er ikke finansstanden kjent for å holde verdier som ytringsfrihet og menneskelighetigheter høyere enn verdiene av å penger. Men samtidig så er en av de tingene som har gjort Hongkong så attraktivt for utenlandske selskaper det er at det har vært et sted med, med fri information også så informasjonen har fått flyt, flyte fritt det har vært et mellomledd mellom Kina og Hongkong det Beijing-myndighetene nå har gjort er å gjøre Hongkong til ikke bare en vanlig by i Kina, men en by som ser ut til på noen områder å ha enda strengere lovverk for ytringer enn på Kina. Det kom bety på sikt at selskapet velger å trekke sig ut. Jeg vet at amerikanske handelskammeret gjennomførte en undersøkelse for en uke eller to siden. Da var det 40 prosent av de amerikanske selskapene som i dag er i Hongkong, og det er ca. 700 eller noe sånt, sa at de vurderer nå å trekke seg ut og flytte sine kontorer til et annet land i Asia.
0: Hvem er det da som kan overta? La oss si at Hongkong mister litt av den statusen det har som ett finanssentrum. Hvem kan overta det?
1: Jeg vet at myndighetene i Singapore sitter og gnir seg i hendene nå. De ser absolutt fortsatt at en del av disse selskapene vil trekke til Singapore, som også, i likhet med Hong Kong, har veldig god infrastruktur, et, et godt og trygt miljø med fine skoler, en stor flyplass, ting som er viktige for utenlandske selskaper når de skal slå seg ned i, i regionen.
0: Men Kristoffer Rønneberg, du har jo vært med oss her i Studio 2 flere ganger og fortalt om alle som har vært ute i gatene i Hong Kong og protestert. Så er det dette prinsippet som gjelder for Hongkong, og det er at du har dette med at det er land, men to systemer-prinsippet. Hva er igjen av det prinsippet nå?
1: Vi kan bare minne om hva det systemet var. Det var en avtale som ble ingått mellom Storbritannia og Kina i 1984 om hvordan Kina skulle overta Hongkong i 1997. Da skulle man i følge denne avtalen ha eh, Hong Kong skulle være en del av Kina, altså et land, men det skulle ha sitt eget system, det skulle ha sine demokratiske institusjoner og den ytringsfriheten som, som de allerede hadde på plass der. Det som nå har skjedd 23 år etter at Kina overtok Hongkong er at byen nå har mistet i rettighetene, og dermed så er det ikke lenger et land to systemer, men det er et land et system. Og det er jo et klart brudd på den avtalen som som Kina inngikk med, med Storbritannia og en av grunnene til at vi har sett dintene altså at det har vært så sterk internasjonal reaksjon på på det som har skjedd der de siste ukene.
0: Ja, men hos på det, hva har egentlig reaksjonene vært internasjonalt?
1: Britten er de som har reagert aller sterkest. De har, der har Boris Johnson, statsministeren, sagt at opp til tre millioner hongkongere nå kan kan kvalifisere for permanent oppholdsbehandelse i Storbritannia. Og tre miljoner i en av en by med en befolkning på 7 miljoner, det er ett ganske omfattende tiltak. Av andra thing så har USA har väl som varit tydligast i varje med vilka ord de har brukt att komma med klarar advarsler till Kina om att Hongkong förlorar en speciella handelsstatus som Hongkong har med, med USA. Vi får se om de faktiskt genomför det eller om det bara är tomma trusler. Ellers så har en gruppe på 27 land, hovedsakelig vestlige demokratiske land, har, har skrevet en slags opprop til FNs høykommissar for menneskerettigheter og protestert mot det som skjer nå. Norge er blant de landene som nå krever at Kina trekker tilbake denne, denne loven, noe som jeg vil anta er fullstendig usannsynlig at kommer til å skje.
0: Ja, for det er det neste spørsmålet, Kristoffer Randerberg. Hva skjer i den andre enden? Altså, hvordan reagerer Kina på disse tilbakemeldingene fra det internasjonale samfunnet?
1: Kina gjør det veldig att det uh, ingen har noe med hvordan de oppfører sig i uh, Kina. Uh, at dette er ikke noe som uh, utlendinger egentlig bør blande sig inn i, i det hele tatt. Og det har de sagt veldig tydelig på flere presskonferanser. Når det gjelder dette med Storbritannia og, og i gi 3 millioner hongkongere oppholdstillatelse, så har de kommet med noen vage trusler om, om motytelser mot uh, brittene. Vi får se hva det måtte være. Og så har de også kommet med noen hint om at de skal gjøre det umulig for hongkongere å reise fra landet sitt.
0: Men det er jo et viktig poeng det, at det er akkurat storbritannien som åpner for at hongkongere kan komme. Um, tror du at det kan bli en slags masse utflyttning fra Hongkong?
1: Det er, jeg tror jeg kommer an på hva folk har råd til. For det, det koster jo altså en ting det koster psykologisk å reise fra stedet du, du kommer fra. Men så ska det ju också råd till att dra från Hongkong och bosätta dig i i ett land som Storbritannien som heller är en nå nobil sted att bo. Jag vet att på de de turer jag i Hongkong i fjol så snackade jag med en del av demonstranterna som sa att visst de hade möjligheten så kom de till att flykte fra Hongkong för de sköntade aldrig där de var. Men vi, vi får se vem som faktiskt har har möjligheten till att göra det. Men det vill i alla fall vara många som har en teoretisk möjlighet till att komma sig till ett annat land.
0: Kristoffer Rønneberg, du har flere ganger pekt på at det er en kampvilje ute i gaten i Hongkong og har vært det lenge, men er, det litt, er vi litt der at luften har gått litt ut av ballongen?
1: Ja, det, det har den helt utvilsomt. Tidligere så risikerte man kanskje å bli arrestert, men så blir det løslatt igjen ganske fort hvis man demonstrerte i gaten. Nå kan man uh, ha det i fengsel for uh, relativt små ting, det har jo blitt øh, øh, åpenbart forbudt å, å skrive ting på plakater som er i strid med det nye lovverket, men det demonstrantene har gjort de siste ukene er at de har holdt opp øh, blanke papirark for eksempel, for vise at de demonstrerer, men det står ikke noe på papirarkene, så det er vanskelig for politiet å si at det er i brudden, det er i brudden med de nye lovene. Så det, det er nok et eksempel på vi kreative disse demonstrantene er, men det er jo langt færre av dem som er i gatene nå enn tidligere. Mange jeg kjenner til har slettet Twitter-profilene sine. Jeg har snakket med folk som har bedt mig om å slette mine logger i, i, på apper som vi har brukt for å kommunisere. Så det er ingen tvil om at de er, de er redde nå i, i Hongkong.
0: Avslutningsvis, Kristoffer Rundberg, er du overrasket over hvor fort det gikk fra loven ble innført til man så resultatene?
1: Jeg er, jeg er overrasket over hvor fort det har gått. Det som slo meg da jeg, da jeg var der i fjor på, på, på flere turer og snakket med, med folk var hvor lite optimistiske de var. Det, det var en veldig sånn, vi kjemper ikke fordi vi tror vi skal vinne, men bare fordi vi må kjempe for det vi tror på. Så at det skulle skje noe, det, det tror jeg var forventet, men at det skulle skje så fort og at det skulle være så omfattende som, som lovverket, jeg kan bare nevne en detalj til om lovverket, det, det er ifølge det som står på papiret så er det noe forbudt å kritisere lovverket kinesiske myndigheter eller ta parti med demonstrantene også utenfor Hongkong for borgere som er uh, ikke bosatt i Hongkong. Så det ville i teorien si at hvis jeg skulle si noe kritisk om dette lovverket her i Studio 2, så ville jeg i teorien kunne bli arrestert hvis jeg er mellomlander på Hongkong-flyplassen en gang i fremtiden.
0: Finnes det noen lyspunkter i det som skjer nå? Jeg tror vi må lete lenge,
1: men det som kanske kan være ett lyspunkt er at man ser en større vilje i demokratiske land til å samle sig for å finne en måte å svare på dette på, fordi Hongkong er en liten del av ett stort spill. Vi har sett hvordan kinesiske myndigheter også oppfører seg mot minoritetsgrupper, for eksempel i Xinjiang, hvor en miljon mennesker er plassert i interneringsleirer. Vi vet at på Taiwan så er frykten stor nå for vad som kan skje der, hvis ikke den vestlige responsen er, er kraftig nok i møte med vad som skjer i Hongkong. Så jeg, jeg tror at både i Norge og en del andre vestlige land så har man skjønt at må man finne en måte å, å vise litt muskler på for å unngå at enda flere landområder skal, skal gå vekk fra den demokratiske kolonnen over i den autoritære.
0: Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten. Takk for at du var med oss her i Studio 2.